0: Hebreus 12, 1 diz assim, Hebreus 12, 1, amém, Hebreus 12, 1, portanto também nós irmãos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira e que se não está a propostas Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomia, do desprezo, do sofrimento E está sentado à destra do trono de Deus Considerai pois atentamente aquele Que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na luta, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem desistido, até o sangue. Feche seus olhos por um instante. Pai, que o Senhor possa falar o nosso coração através dessa palavra, que o nosso coração venha ser aquecido e mudado pela tua palavra a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é vida, Jesus usa a minha vida, mas não opera apenas no meu coração, opera no coração de cada um desses irmãos que estão sentados, ó Deus que o coração dele seja um coração sensível, seja uma terra boa, que ao cair a semente da palavra, venha dar a 100 por um, venha produzir frutos, livra a sua mente, livra o seu coração de ser roubado, Livra dessa semente ser tomada Senhor, mas que eles ouçam a voz do Senhor e Que o Senhor fale audivelmente ao coração deles Se você crê, diga amém Irmãos, nas últimas semanas Nós viemos falando Nós estamos fazendo uma exposição de Hebreus Talvez você entrou aqui hoje Mas nós viemos pregando sobre Hebreus E nas duas últimas semanas nós pregamos Hebreus 11 Onde nós expomos e nós falamos sobre os heróis da fé Nós falamos sobre a galeria dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento, como Deus levantou homens no Antigo Testamento, os homens imperfeitos, mas que marcaram a sua geração pela fé, que marcaram o seu tempo pela fé, nós falamos de Abel, onde ofereceu o sacrifício e por isso ele foi aprovado, de Enoque, que tinha prazer de andar com Deus, de Noé que gastou 120 anos da sua vida construindo uma arca para que a sua família experimentasse a salvação e o mundo também experimentasse o juízo, nós falamos como Abraão recebeu um filho pela fé, como Sara mesmo sendo velha cria, e seu marido sendo velho cria que Deus pela fé poderia lhe dar um filho, nós vimos como Deus usou Davi, como Deus usou Samuel, como Deus usou Gideão, como Deus usou os grandes homens, na antiga aliança, então o autor de Hebreus, ele monta essa galeria, e por que que ele faz isso? Porque aqueles irmãos que estavam recebendo aquela carta, eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam sofrendo dificuldades, eles estavam passando por momentos difíceis, então eles estavam pensando em voltar ao judaísmo, estavam pensando em largar a fé, Hebreus 10, 25, diz que muitos Já não estavam mais frequentando a reunião Da igreja, e aí ele diz Não deixais de congregar, como é costume De alguns, mas que você Possa administrar o seu irmão Quanto mais você vê que o dia Se aproxima Então ele diz, mas nós, no verso 39 de Hebreus 10 Ele diz assim, mas nós não somos Hebreus 11, nós não somos daqueles que Retrocedem, nós somos Daqueles que permanece O justo viverá pela fé, ele também disse em fé, é impossível agradar a Deus, então depois de montar toda essa galeria, por que, que ele estava fazendo isso? ele estava fazendo isso para dizer irmãos, nós não podemos retroceder, e retroceder da onde? no capítulo 12, olha o que ele nos diz, também visto, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, quem era essa nuvem de testemunha irmãos? os heróis da? ele está dizendo é como se você estivesse num estádio e nesse estádio está lá Noé está lá Abraão está lá Davi as testemunhas do antigo testamento que está nos vendo agora e aqui no sentido figurado e dizendo eles são as testemunhas nós estamos rodeados portanto agora irmãos, olha o que ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos, olha o que ele diz, que nós devemos correr, nós devemos correr a carreira que nos está proposta, eu queria falar sobre a corrida da fé nessa noite, eu quero continuar falando sobre fé, mas eu quero dizer uma coisa para você, que é uma corrida que você já está inscrito, uma corrida que você já está matriculado, quantos aqui gostam de corrida? eita quantos aqui gostam de fazer pelo menos uma caminhada próximo evento da igreja eu vou fazer uma maratona da Ibave e agora nós somos da graça, mas eu vou aplicar a lei agora, todos os membros dessa igreja e visitantes também vão ter que participar da corrida Mas, olha só, ele nos diz que nós temos uma corrida. Nós estamos como que num estádio. E agora nós estamos inscritos numa corrida, sim ou não? E aí ele diz, agora corramos a corrida que nos foi proposta. Aqueles irmãos hebreus, o dia que eles creram em Jesus. O dia que eles nasceram de novo. Eles começaram agora a participar de uma corrida. Eles começaram agora a participar De algo que eles foram chamados Mas muitos deles estavam como que sentados à beira do caminho Muitos deles estavam desistindo Muitos deles estavam retrocedendo O dia que você creu em Jesus Você também entrou na corrida da fé Pastor, e qual o lugar final dessa corrida? A Nova Jerusalém até que ele venha, mas quantos de nós, em meio à pandemia, sem poder em muitos momentos congregar, quantos de nós, em meio às dificuldades financeiras, ao desemprego, quantos de nós, em meio a problemas no casamento, a perseguições, as dificuldades, as distrações deste mundo, nós não paramos de correr? Nós não desistimos, nós não abandonamos, nós não largamos, nós não retrocedemos, nós não voltamos atrás. Irmão. Quantos de nós, quantos irmãos você conhece que já desanimaram da corrida da fé? Quantos aqui conhecem alguém que começou na igreja, empolgado, bem e desistiu? Levanta sua mão. Parou. Onde que eles estão agora? Outros já estão na fé há algum tempo, mas eles estão tão pesados, eles estão tão sobrecarregados, que eles não mais correm, eles estão andando, outros nem andando estão mais nessa corrida em direção à nova Jerusalém Celestial, eles estão se arrastando, outros nem se arrastando estão mais, tem aqueles irmãos, né? Que falam: Eu não quero ir para o culto hoje, eu não quero ir. Certa vez, domingo de manhã, a mãe chegou para o filho e falou, filho, é hora de você ir para o culto, se arruma para você ir para o culto, ele falou, eu não vou para o culto, aqueles irmãos não gostam de mim, ela disse, ele disse, me dá uma razão para ir para o culto, ela disse assim, você é crente, Ele falou, me dá mais uma razão Porque você ainda não me convenceu Ele disse, você tem a chave da igreja Ela disse, ainda não me convenceu Me dá uma terceira razão Você é o pastor, cara Irmãos Quantos não estão assim como que Arrastados Vagorosos Devagar no meio do caminho Já parou faz algum tempo Assim como aqueles Irmãos hebreus muitos estão vivendo lutos, muitos estão passando por sofrimento, e muitos já abandonaram essa carreira, ou talvez você está aqui, você abandonou a carreira, mas você entrou aqui nessa noite, porque você está disposto a voltar a correr, a corrida que Jesus te escolheu para correr, que é a corrida em direção à Nova Jerusalém Celestial. Sabe quais atitudes nós devemos ter irmãos, segundo esse texto, para que nós possamos continuar nessa jornada, para que nós não desistamos dessa jornada, para que nós possamos dizer como aqueles irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem, a primeira coisa é que esses heróis da fé do passado, é uma prova que devemos continuar a nossa corrida, olha o verso 1, portanto também nós, visto que temos a nos rodear, tão grande nuvem de testemunhas, irmãos a fé das testemunhas do antigo testamento, nos encoraja a continuar na corrida, nos encoraja a não parar, você imagina Abel, nesse estádio onde você está, correndo, E Abel olha para você e você fala, eu vou desistir de Jesus, eu estou com problema, eu não quero mais saber, eu vou abandonar tudo. E Abel fala, por que que você vai desistir? Eu fui morto por oferecer uma oferta e por agradar a Deus. Você imagina Noé nesse estádio, olhando e dizendo assim, ei, por que que você vai desistir? Eu fui rejeitado pelas pessoas durante 120 anos da minha vida preguei 120 anos, ganhei só a minha família, mas eu fui até o final, talvez você olha para o seu sofrimento, e eu não quero diminuir o seu sofrimento, mas você imagina Jó, você está querendo desistir de Jesus, por causa da unha encravada que seu marido pisou, você marido da mulher, porque o arroz não está ficando do jeito que você gosta, por isso você está brigando com ela, e por isso você quer desistir do casamento, você quer desistir das coisas, e só olha para você e fala, Por que, que você quer desistir, se eu perdi todos os meus filhos num só dia? Por que, que você está pensando em de desistir, se num só dia eu perdi todos os meus bens? perdi todas as minhas casas, perdi todas as minhas finanças, mas eu fui até o final, você não pode desistir dessa corrida, você precisa ir até o final com Jesus também, quando nós olhamos para esses irmãos, da antiga aliança, nós somos encorajados a continuar, a fé das testemunhas do antigo testamento, prova que Deus não usa pessoas perfeitas, mas pessoas de fé, A Bíblia não diz, sem perfeição é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e fala, pastor, eu parei de correr a vida cristã, porque eu vivo caindo no pecado. Davi fala, olha para mim. Eu caí no adultério, mas eu me arrependi e Deus restaurou a minha vida. Noé olha para você e diz assim oh, Cara, depois que eu estava felizão Saí da arca Plantei ali uma, 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 uma videira, ali, uma vinha Cara, enchi a cara Meus filhos me viram pelado E você está pensando em de desistir por causa do seu pecado? Esses irmãos nos encorajam Porque esses irmãos não foram pessoas perfeitas Mas foram pessoas de fé A fé é das pessoas do Antigo Testamento, é uma prova que, durante essa corrida, você não está só, durante essa corrida, Jesus não disse assim, ó, ei, te matriculei aqui, te vejo lá na Nova Jerusalém, no meio do percurso te vira, não, Ele diz, eis que estou convosco, até a consumação do século, até a corrida terminar, ei, eu estou com você, até o final, eu não te abandono... o povo de Israel irmãos, com seus erros, com seus problemas, aquele povo nunca esteve sozinho no deserto, aquele povo de dia tinha uma nuvem, de dia tinha uma nuvem, que não deixava que eles fossem queimados pelo sol à noite, eles tinham ali o fogo, que não deixava que nada os atingisse, porque mesmo no meio do deserto, Deus estava com o seu povo, a fé desses irmãos é uma prova, que mesmo quando você não enxerga, mesmo quando você não vê, mesmo em tempos sombrios, Deus nunca te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus esteve com você, do começo dessa caminhada até o final, nós podemos olhar para esses homens do Antigo Testamento, e vemos que Deus não se envergonhava de ser chamado seu Deus, e de chamá-los de seu povo, Deus não se envergonha de te chamar seu povo, Deus não te abandona, mas Deus vai com você até o final, irmãos, o que diriam esse povo do Antigo Testamento? Essa nuvem de testemunha no estádio, se abandonássemos a corrida da fé, nós que agora estamos numa aliança muito superior à aliança que eles estavam, porque na antiga aliança eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, mas o Espírito vinha sobre eles de acordo à necessidade mas agora na nova aliança, quando você creu em Jesus, o Espírito Santo se tornou um só Espírito com o teu Espírito, e agora você vive numa nova e viva aliança, no novo e vivo caminho, se eles viveram numa aliança anterior, se eles ainda não tinham Messias, eles apenas projetavam, quanto mais nós, que hoje temos o Espírito Santo, temos a igreja, temos os irmãos, Temos a vida de Deus habitando em nós. Nós seríamos indesculpáveis, se nós abandonássemos a carreira. Nós seríamos indesculpáveis, se nós retrocedermos, se nós voltarmos atrás. Nós olhamos para esses irmãos e nós nos encorajamos. A segunda coisa nessa corrida, a primeira coisa nessa corrida, é que esses irmãos, quando eu olho para esses irmãos, quando eu leio as histórias... Da antiga aliança, esses irmãos me encorajam, esses irmãos prova que Deus não usa pessoas perfeitas, esses irmãos nos encorajam a continuar porque Deus não abandona o seu povo. Mas tem uma coisa: que se não nos faz parar, nos faz tornar lentos. Quantos aqui já assistiram aquele filme, O Peregrino? Já assistiu o filme Peregrino? Quantos aqui já leram o livro? O que, que acontece com o peregrino? Se você não assistiu, tem no YouTube de graça original lá da distribuidora. O peregrino é um cristão que ele começa então, a ir em direção a Nova Jerusalém. Mas no começo do seu trajeto, ou durante boa parte do seu, seu trajeto, ele tem sobre as suas costas o que o autor cita aqui em Hebreus 12, um olha o que diz. Na parte B desabaraçando nos do peso do pecado, que tem nas mentes nos assedia, corremos. Nessa corrida, irmãos, nós devemos nos livrar do peso do pecado que nos impede de correr. O pecado é um grande fardo que é colocado sobre nós. Muitos perguntam, pastor, qual o problema de se embriagar? Qual o problema do sexo fora do casamento? Qual o problema da mentira? Qual o problema de dizer que vai fazer e não faz? Por que, que essas, Qual o problema com a pornografia? Deus quer me privar de alguma coisa? Isso é uma lei? Irmãos, deixa eu te falar Quando você peca Satanás coloca um grande peso sobre as suas costas Se você nasceu de novo qual foi a sensação, após você beber, após você ter uma relação sexual fora do casamento, após você mentir, após você falar algo para alguém e não cumprir, qual que é a sua sensação? É uma sensação de condenação, é uma sensação de peso, sim ou não? E o que que acontece, era para nós nessa corrida irmãos, estávamos correndo, mas dessa parte eu corro bem, lá no futebol não sei jogar muita bola não, mas correr é comigo mesmo, né, Carlos? cara? Por que, que você não consegue correr? Por que que muitos estão na vida cristã há 10 anos, há 20 anos, conheceu Jesus há muito tempo, mas eles não correm, eles são vagarosos, eles não crescem, irmãos, porque há uma grande fardo sobre as suas costas. Há um grande peso sobre as suas costas. Às vezes o seu peso é o rancor, de alguém que te traiu no passado, às vezes o seu peso é de alguém que te abandonou, às vezes é a falta de perdão, algo que você fez no passado, que até hoje te condena, e aí você não consegue correr a corrida da fé, mas você está apenas se arrastando, ou talvez você parou no meio do caminho, o pecado é como um fardo, que torna o nosso caminho lento e difícil, Na história do peregrino, ele só começa a fluir e andar de verdade quando ele deixa o seu fardo aos pés da cruz. Na cruz do Calvário, Deus Pai colocou toda a sua ira sobre Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados, levou todos os nossos fardos. Se você está carregando o peso da falta de perdão, de rancores do passado, ou de áreas da sua vida que você sabe que precisa ser mudar, eu quero te convidar nessa noite a deixar esse fardo aos pés da cruz. A colocar esse fardo, irmãos. Sabe, o pecado nos atrasa de chegar ao ponto final. O pecado nos atrasa de estarmos em, em, em níveis em Deus que já era para nós estarmos há anos. Mas nós não estamos porque o pecado tem nos atrasado Eu vejo isso na vida de alguns irmãos Quando eles resolvem deixar o pecado Eles resolvem abandonar o pecado O semblante deles muda A vida deles flui Ministerialmente no casamento Em todas as áreas da vida dele, O negócio começa a crescer Sabe por quê? Porque eles deixaram os pés da cruz O peso do pecado talvez o pecado tenha te atrasado, talvez você tenha perdido anos da tua vida, mas a palavra do Senhor nessa noite é, larga o fardo aos pés da cruz, e comece a andar livres para aquilo que Jesus tem para você, amém? Pela obra da cruz, então Cristo nos livrou do poder, do pecado, o que que Romanos diz? Romanos 6, os Paulo, depois de falar tanto da justificação pela fé, romanos 6.1, depois de Paulo ministrar tanto da justificação pela fé, ele, os irmãos, com certeza perguntariam, Paulo, então agora, eu vou pecar mais? Ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? E no verso 2, ele mesmo responde, de modo... Tem alguém aí de modo? Nenhum Nenhum. Como viveremos ainda no pecado Nós, os que para ele morremos Irmãos, eu quero dizer para você Não perca mais tempo da sua vida com o pecado O pecado produz morte O pecado produz lentidão O pecado produz vagareza A terceira coisa Está na parte C, ele diz assim do verso 1 ainda, acompanha comigo. Corramos, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. A terceira coisa que ele nos diz é, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Continue em frente. A vida cristã é uma maratona, não é uma corrida de cem metros. Qual o problema nosso irmãos? Você já viu maratona como que é? Como que é a maratona? Na maratona as pessoas, quando a, a saída, como que é a saída, como que ele sai? Pode falar irmãos, como lá tem a maratona, a corrida, como que ele sai? Disparado, se você ficar na frente, o que acontece com você? Atropelado, mas aquilo ali é o pessoal mais amador Cem metros depois, eles estão com a língua de fora Pensa na São Silvestre, sentado na Avenida Paulista (risos) Deixa eu voltar para casa agora Qual o problema de muitos? Porque eles acham que a vida cristã, eles começam bem com Jesus Então eles começam na igreja, querendo fazer tudo Eles começam lendo a Bíblia Assim sedentos, ouvindo pregações, orando, mas qual o problema? Passou-se um mês, seis meses, eles se cansaram, porque eles não se prepararam para a maratona que é a vida cristã. No atletismo, tem várias provas, mas uma delas é os 100 metros, os 100 metros você faz rapidamente, você faz em segundos mas a vida cristã não é 100 metros, a vida cristã é uma maratona, uma maratona é 42 quilômetros e meio, cada quilômetro tem mil metros, tem esse nome, porque um grego, que era mensageiro de uma guerra, conta a lenda, que ele ao levar a notícia para o rei, ele correu tanto, esses 42 quilômetros e meio, que após dar a mensagem, ele morreu, Irmãos, nós precisamos entender que você não está numa corrida de 100 metros. Você está numa corrida que é longa. Nossa corrida é longa, por isso, se prepare para uma longa jornada. Imagina que eu estou saindo da minha casa, presta atenção em mim, imagina que eu estou saindo da minha casa, a minha mãe está aqui, levanta a mão aí mãe, Essa é a minha mãe. A minha mãe mora aqui no Maria Cristina, um bairro vizinho. Eu moro aqui no centro de Jandira. então eu falo, eu vou para a casa da minha mãe, o que, que eu preciso levar de provisão para ir para a casa dela? Preciso me preparar para a viagem? Preciso arrumar duas malas? Agora imagina o seguinte, eu estou indo para a Bahia, e quando nós falamos que vamos para a Bahia, qual a primeira coisa que os baianos fazem? Inclusive eu, prepara aquele frango, Aquela farofa, você deu risada porque você é farofeiro também, três malas, se tiver vindo da Bahia para cá, é doce disso, doce daquilo e tal, mas por que, que você faz isso irmãos? Porque você está numa longa jornada, meu amigo Marcelo que é lá da Paraíba então, aí, né Marcelo, a, a provisão é longa, se ou não irmãos? Porque Você está se preparando para uma longa? Mas eu te pergunto, na sua vida cristã, a tua provisão é para 100 metros? Ou tua provisão é para uma maratona? Qual que é a nossa provisão? A nossa provisão é a palavra de Deus. A nossa provisão é a nossa vida de oração é a nossa vida de comunhão com os irmãos, é a nossa vida com Cristo, amém irmão? Mas como que está a tua vida de provisão? Jesus disse, se você for construir uma torre, analisa se você tem condição para construir a torre, se você está indo para a guerra, vê se você tem condição de ir para a guerra, muitos querem correr a maratona com Jesus irmãos, com a bananinha, e um docinho de banana desse tamanho, um chocolatezinho, que ele recebe às vezes uma pregação coach na internet, um irmão que falou uma palavrinha para ele, e ele fala: Não, pastor, eu vou até o final. Não vai, filho, assim você morre no meio do caminho. Mas quantos querem preparar a provisão para uma longa jornada? Diga amém. Nessa jornada, Cristo será sempre a nossa provisão e a nossa companhia. Aquele povo tinha um manar do deserto. Aquele povo tinha um maná, mas nós temos Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Nós temos a sua promessa que ele jamais nos deixaria. Sabe, irmãos, uma outra coisa que eu quero te dizer que nessa corrida o prêmio não é para o mais rápido, O prêmio é para quem chega Presta atenção, nessa corrida O prêmio não é Para o mais rápido O prêmio é para quem chega Porque na corrida Porque na corrida Da fé A questão é Você vai cruzar a linha de chegada Ou você vai ficar pelo caminho O prêmio não é para o mais rápido. O prêmio é para aquele que chega. O importante, presta atenção em mim, o importante não é como você começa. O importante é como você termina. Saul começou muito bem, sim ou não? Terminou muito mal. Salomão começou voando. Mas como que ele terminou sua vida? Muito Judas, começou muito bem, mas terminou muito mal. Raabe, a prostituta, começou muito mal, mas terminou muito. Jacó começou muito, mas terminou muito bem. Eu quero te dizer, eu não sei se você está começando muito mal. Eu não sei como que você está trilhando, e também não sei qual é o teu passado, não sei se até agora você não tem corrido bem, se até agora você não tem fluído nessa corrida, mas eu quero dizer algo para você, se verdadeiramente você confiar em Jesus, a forma que você vai terminar será diferente, a forma que você vai terminar essa corrida será diferente, porque há um prêmio, a coroa da vida para aqueles que terminam essa corrida, a quarta coisa está no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, do sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, está sentado à destra do trono de Deus, a quarta coisa é que durante essa corrida, você deve sempre olhar para Jesus, irmão. Imagina você no estádio, na corrida da fé. Existem os heróis da fé que são testemunhas, Jesus está com você. Jesus está contigo, o Espírito Santo está com você, para te levar até o final. Para você perseverar, mas eu quero dizer uma coisa para você, não vou mentir para você vai haver muitas distrações no meio do caminho, muitas pessoas, o diabo, o inimigo da nossa alma, vai querer desviar você do caminho, vai querer tirar você do trajeto, problemas, sofrimento, dores, irão querer tirar você do trajeto, por isso o autor de Hebreus diz, olhe para quem? Para o autor, aquele que começou, e para aquele que vai terminar, quem que nós devemos olhar? Por isso o seu olhar nunca deve se distrair Você não deve se distrair com pessoas Com propostas Com problemas Porque às vezes pode ser dentro da igreja Fora da igreja, no casamento Mas o seu olhar Pastor, o que é olhar para Jesus? Olhe sempre para a obra de Cristo na cruz Olhe sempre para o que Cristo fez Cristo quando estava levando a sua cruz Cristo não olhou E não parou por causa dos soldados romanos que zombava, por causa da multidão que zombava, Cristo não parou para olhar para aqueles que disseram: "Ei, desce da cruz". Não. Cristo olhava para o alvo final, que era estar sentado à destra de Deus Pai. Cristo olhava para a recompensa que eram os seus muitos filhos que seriam gerados. Cristo olhava para mim para a sua salvação. Cristo olhava para a obra que o pai o chamou para fazer. Tem uma historinha que eu acho muito legal. Ela serviria para coaches, mas eu quero contar aqui porque vai servir no nosso caso. Conta que certa vez, tinha um monte. E aí uma turma de sapos. Combinaram de escalar o monte Então aqueles sapos disseram Vamos escalar o monte Então o primeiro sapo tentou escalar Mas no meio do caminho ele escorregou e Voltou, caiu, se machucou Então eles disseram para os outros sapos É melhor vocês desistirem É melhor vocês pararem É melhor vocês não tentarem E aí o segundo sapo tentou subir o monte e os outros diziam do seu lado, ô, oh, volta, para, olha o que aconteceu comigo, retorna, e aquele sapo também tentou e voltou, e assim, dezenas deles de sapos, tentava e voltava, enquanto o outro ia tentando, os demais criticavam e diziam, para, não vai dar certo, volta atrás, e aí, ficou um sapo por último, e aquele sapo, ele foi indo, então aquela multidão de outros sapos, agora dizia, para, você vai se machucar também, desiste, mas esse último sapo, ele escalou o monte, e ele voltou, e aí então fizeram aquela reunião, aquela festa para ele, e falaram, como que você conseguiu escalar, qual que é o segredo, como que você conseguia, e tudo que o sapo fazia era assim ó, Como que você conseguiu? Sabe por quê? Porque ele era surdo. Às vezes o diabo, o pai da mentira, vai colocar vozes na sua cabeça. Pessoas colocarão mentiras na sua vida. Mas nessa corrida com a fé em Jesus, eu quero dizer, você precisa fechar os teus ouvidos e ouvir a voz do Espírito Santo e ir até o final no propósito que Deus tem para a sua vida pastor é o meu coração, você já viu, já viu aquele ditado, ouça o seu coração, já viu isso? irmão, isso é a mentira do diabo, nosso coração é mal, corrompido, o nosso coração sempre vai falar para a gente parar, nós não temos que ouvir o nosso coração, nós temos que ouvir a voz do Espírito, que diz, continua na fé, permanece, você tem todas as razões para desistir, mas não volte atrás, continue olhando para Jesus, Lembre-se, de que as dores do trajeto não se comparam com a alegria final, irmão. Você vai ter dor no trajeto, você vai ter problemas no trajeto, Jesus teve. Haverá muitas oposições nessa corrida da tua vida, mas lembre-se, Cristo já venceu. Na corrida da fé em direção a nossa habitação celestial, se nós não tivéssemos ninguém que chegasse lá, nós poderíamos ter dúvida, mas nós temos alguém que venceu, que chegou até lá, Jesus não disse, olha o evangelho vai ser mamãozinho com açúcar, praia todo dia, deitado na rede, não, Jesus não disse isso, tem momentos que é gostoso no evangelho, mas Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom, porque eu, em si, porque que nós temos certeza que nós vamos até o final com Jesus, porque Ele, Ele abriu o caminho, por isso nós permaneceremos até o final, irmãos essa é a base da nossa fé, por último verso 3 e 4, quero terminar com você, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda, perdão verso 3, Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, para que você não pare no meio do caminho. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tem resistidos até o sangue. Tem o sofrimento de Cristo como combustível e vá até o fim, irmãos, nós não somos maiores que o nosso mestre, se ele sofreu e não desistiu, nós também não podemos desistir irmãos. o próprio Jesus disse que o servo, não é maior que o seu mestre, Às vezes as pessoas falam mal de nós, e o que, é que nós ficamos? Dó dói né? Como que pode falar de mim? Eu tão maravilhoso assim, Como que podem mentir a meu respeito? Espera aí, falaram mal de Jesus, sim ou não? Perseguiram a Jesus, sim ou não? Eu, Eu sou melhor que Jesus? Não sou melhor que Jesus. Então se Jesus sofreu essas resistências, nós também sofreremos. Se Jesus passou por esses problemas, nós também passaremos. Até que ponto devemos ir? Pastor, até que ponto eu devo ir com Jesus? Porque aqueles irmãos, Hebreus, estavam perdendo seus bens, Estavam perdendo suas casas, Estavam perdendo seus negócios, Mas no verso 4 ele diz, Ora, na vossa luta contra o pecado, Lembra, o pecado de apostasia, o pecado de desistir, Não tem resistido até o sangue, Pastor, até que ponto nós devemos ir? Até mesmo, arriscar a nossa própria vida. Isaías, foi cerrado ao meio, por causa da sua mensagem. Outros foram livres, outros não. Irmãos, nós estamos passando tempos difíceis. Mas nenhuma dessas coisas é motivos para nós largarmos a vida da igreja ou largarmos a vida com Jesus, precisamos resistir, até mesmo, em fato de perder, a própria vida, porque nós precisamos permanecer, na corrida que Cristo nos inscreveu, para nós irmos até o final, em 92, o britânico Derek Raymond, ele se preparou quatro anos antes para as Olimpíadas de Barcelona, então ele fez toda uma preparação, ele corria os 400 metros, e ele fez toda uma preparação durante quatro anos, e quando chegou na Olimpíada, durante a sua corrida, algo aconteceu, e eu acho que isso ilustra muito o que é a nossa vida com Jesus, e o que é a nossa corrida com Jesus, Cleito, paga para mim de novo aí, por favor, Coloca para mim, ô Igor, queria que você prestasse atenção no vídeo, irmãos... No meio da corrida ele se machucou, ele teve uma grave lesão, outras pessoas terminaram mais rápido que ele está entrando na pista é o pai dele, o pai dele então larga a arquibancada e invade a pista e começa a amparar ele na sua corrida, perceba que muitas pessoas tentam dar atendimento médico, tirar ele da corrida por que terminar? por que ir até o final? presta atenção nas pessoas que querem tirá-lo da corrida talvez com o argumento de que é para o seu próprio bem momento que aparece que até ele mesmo quer sair da pista, né, e o pai coloca de volta até que ele termina a sua corrida, queria que você ficasse de pé no seu lugar, pode acender para mim Cleiton, por favor irmãos eu quero dizer algo para você os irmãos do louvor pode vir aqui A vida cristã, então, irmãos, quero concluir dizendo que a vida cristã é uma corrida de longa duração. Essa corrida começou no dia que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas, a história não para por aí. Essa corrida continua com o Senhor ao nosso lado. Mesmo em meio a dificuldades, tragédias, lutas, podemos olhar para as escrituras e ver que os homens como nós permaneceram na fé, podemos olhar para Cristo e crer que Ele é o autor que começou, e quem terminará? Ele estará conosco no final de todas as coisas, e você? Vamos continuar junto nessa corrida que nos foi proposta? Lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 7, está o versículo que eu quero que seja dito a meu respeito, ou no dia da minha morte, ou no dia da volta de Cristo, fala da corrida também, 2 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo no final da sua vida ele nos diz, Combati o bom? Completei a? Guardei a? Paulo está dizendo, eu corri a corrida até o final. Sabe, esse é meu apelo para você nessa noite. Não estou aqui para dizer que o trajeto vai ser fácil. Não estou aqui para dizer que você não vai ter aflições mas eu estou aqui para dizer, Cristo é com você até o final da sua vida, você não pode parar irmãos, no meio do caminho, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e você orasse ao Senhor, talvez em muitos momentos você tenha pensado em parar, talvez você já tenha desistido, e hoje está aqui voltando a correr novamente, Talvez existem situações, distrações na tua vida, que tem te impedido de correr para o alvo. Talvez o peso do pecado tem te impedido de correr mais rápido, e é momento de você deixar o pecado aos pés da cruz. É momento de você abandonar o pecado para que você possa correr mais rápido. É momento de você liberar perdão para que esse fardo não esteja sobre você, porque Cristo já levou na cruz do Calvário, Ele diz para nós lançarmos sobre Ele o nosso fardo, vai falando com o Senhor agora, talvez o que você precisa no meio do caminho, é de provisão do Senhor, peça a provisão dos céus agora, abra sua boca nessa hora e comece a orar ao Senhor, eu não posso correr por você, eu não posso fazer por você, mas Cristo já fez a cruz do Calvário, Cristo já na cruz do Calvário ele venceu, Cristo já te deu tudo que você precisa nele, por isso, ore ao Senhor agora, Provada. Tu me das a chance de crescer um pouco, pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso miléria As provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de cair.